0: Mimikammer, das Glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei
1: 88.6. Grüße euch sehr, was herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mimikammer, das Glauben. Ich darf wieder begrüßen an meiner Seite von Mimikammer, André Wolf. Ich grüße euch alle zurück, hallo. Und ich bin der Timpel, unter anderem zu hören auf 88.6, sonst natürlich immer hier im Podcast, wo ihr uns hoffentlich gerne hört. Und der Titel heute ist einer, der sich generell, glaube ich, und zwar nämlich das Podcast, meine ich generell, auf die aktuelle Situation extrem gut anwenden lässt, weil kann man das glauben, was gerade aktuell passiert? Ich hätte vor äh, zwei, drei Wochen noch gesagt, nein, kann man nicht glauben. Und stellenweise war es auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal nicht ganz zu glauben, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, hier in Europa real ist. Immer wieder mal hat diesen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, Stimmt es wirklich? Ist es echt jetzt? Ja, nach zwei Jahren Pandemie, dass jetzt das nächste kommt, nämlich ein Angriffskrieg in Europa, Russland auf die Ukraine und deswegen heute auch natürlich eine Spezialfolge. Also, das heißt, das Big Topic, das wir letzte Woche angekündigt haben, nämlich wie funktioniert Journalismus oder wie sollte er eigentlich funktionieren und wie sollte er aufgebaut sein, machen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich entsprechend, je nachdem, was passiert. Bis dahin, aber wir wollen heute auf diesen Invasionskrieg von Russland in die Ukraine schauen und werden da uns ganz viel beschäftigen mit dem, was natürlich die Kernaufgabe von Mimikama ist, nämlich welche Fakten gibt es, welche Fake News gibt es, welche falschen Informationen und auch, die, die uns schon länger und aufmerksam hören, wissen, dass wir das Wort sehr, sehr oft benutzen, weil es sehr wichtig ist, welche Narrative werden in generell Kriegen, aber in diesem Krieg ganz besonders bedient oder auch benutzt, je nachdem, von welcher Seite man schauen will und es gibt ganz, 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 ganz viel, was wir uns da eigentlich anschauen können. Also wir haben im Vorfeld gemeint, wir werden mal beginnen mit den vielen kleinen, unter Anführungszeichen, Falschmeldungen oder fälschlich benutzten Bildern. Das war eines der ersten Dinge, die, glaube ich, jedem begegnet ist, wenn er sich auf Social Media versucht hat, damit zu beschäftigen und zu informieren, dass ganz oft einige Fotos, die ihr wahrscheinlich auch gesehen haben werdet oder Berichte, die ihr gesehen haben werdet einfach falsch waren. Wir haben da ein paar Beispiele, hast du vorher aufgezählt.
0: Genau, wir sind hier in dem Bereich der einfachen Falschmeldung, der Fake News, der sogenannten, wo wir wirklich auch mit einfachen Bordmitteln prüfen können, was steckt dahinter, kann man das oder gehört das in diesem Zusammenhang, also Bilder, die eigentlich in einen anderen Kontext gehören, die dann missbräuchlich genutzt werden, neu. Und da gibt es natürlich einige Beispiele aus den letzten Tagen. Wir haben ein Foto gesehen von Klitschko, wo er einen, einen, einen Tarnanzug anhat, wo er sich kämpferisch gibt. Und das wurde beispielsweise im Moment oder wird im Moment häufig in den aktuellen Kontext gesetzt. Und wenn ich so ein Bild vorliegen habe, dann muss ich natürlich losgehen und schauen, weil, stimmt das wirklich? Ist das jetzt gerade echt? Ist das Foto echt? Ist es vielleicht manipuliert worden oder ist es vielleicht älter? Und für sowas haben wir natürlich mächtige Tools. Suchmaschinen haben wir dafür. Also ich muss jetzt nicht den Herrn Klitschko anschreiben und fragen, sag mal, wo hast du das Foto aufgenommen und von wann stammt das? Sondern ich kann mit Hilfe einer Bildersuche über eine Suchmaschine so ein Bild finden. Und dann finde ich auch heraus dieses Bild schon mal aufgetaucht ist und in welchem Kontext. Und hier beispielsweise kam heraus, dass das Foto zwar echt ist, also das ist eher auf dem Foto, aber es ist schon bereits 2019 erschienen, also vor dem Krieg. Also haben wir hier kein aktuelles Kriegsfoto vorliegen. Und solche, ja, wir nennen das Hybrid-Fakes, weil ein Teil ist wahr, das Foto ist also echt, der andere Teil stimmt nicht so ganz, es gehört also nicht in den Kontext, haben wir sehr häufig und die lassen sich glücklicherweise leicht entlarven.
1: Ich habe auch zum Beispiel eins dabei, wo du gemeint hast, ein Mädchen mit einem Teddypad in der Hand, das einem ukrainischen Panzer zuwinkt und so. Auch das war schon älter, das Bild. Also das war überhaupt öfter, dass einfach Bilder aus entweder anderen Orten oder vor allem auch von schon vergangenen Tagen, also von längerer Zeit her, hergenommen worden sind. Das ist immer, was mir ein bisschen irritiert auch. Es waren auch teilweise Videos dann von Angriffen, Explosionen und sonstigen Dingen, die einfach aus anderen Konflikten stammten und da finde ich es immer... Ein bisschen bedenklich, weil man denkt, warum in einer so schrecklichen Situation, die eh schon so schlimm ist und so, so, so tragisch ist, an und für sich, wie sie ist, komme ich dann noch daher und muss unbedingt noch irgendwas Dramatischeres dazuhauen und dazu dichten. Ich meine, ich kann es mir nur so erklären, dass es um Reichweite geht, mhm. dass du halt deinen Kanal oder was auch immer du da bewerben willst oder pushen willst, nach vorne bringst, aber ich, das ist was, was mich immer sehr, muss ich sagen, persönlich auch betrifft, ich meine, heißt, es kann doch nicht sein, es ist alles schlimm genug, so wie es ist. Es braucht nicht noch irgendwer bitte irgendwas dazu dichten, dazu erfinden oder dazu posten, was nicht real ist, das finde ich extrem bedrückend auch, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind hier wirklich tatsächlich auf einer sehr niedrigen, auf einem sehr niedrigen Niveau der Falschmeldung auch angekommen und auch wo die Intention nicht sehr nicht sehr weitdenkend ist. Es mhm. gibt beispielsweise auch etwas, was auf dem Niveau ist, da ist es ein Kettenbrief, der wird sehr häufig verbreitet, da heißt es, heute Abend um 19 Uhr oder um 20 Uhr klingeln die Kirchenglocken überall in Gedenken an den Krieg und wir sollten doch alle unsere Lichter zu Hause machen. Das ist jetzt nicht böswillig gemeint, mhm. aber da sind wir tatsächlich auf dem Punkt, jemand hat das in die Welt gesetzt, um vielleicht Reichweite zu erzielen, um vielleicht selber eine gute Aktion starten zu wollen oder um einfach selbst so ein bisschen ja, Ruhm abzuernten, ohne dass da der eigene Name steht. Also was da genau passiert das, oder was der Auslöser ist, wissen wir natürlich nicht. Aber dieser Kettenbrief hat eine enorm große Reichweite, alleine schon, weil er allgemein gehalten ist und eine self-fulfilling prophecy auch ist. Also wenn ich sage, heute Abend... Äh, dann ist das natürlich jeden Tag heute. Das ist einmal. Wenn ich sage, klingeln um 19 Uhr die Kirchenglocken, ja, Entschuldigung. Das tun sie tatsächlich. Das ist normal, wenn, wenn man oh. mal die Ohren raushört. Aber in dem Moment, wo ich den Kettenbrief lese und dann an dem Abend auch höre klingeln denn die Glocken, sage ich mir, ja, die klingeln ja sogar. Und das bedeutet, man hat so eine Art neue Wahrnehmung an der Stelle, was man sonst sie wahrgenommen hat, also selektive Wahrnehmung. Plus, es kann natürlich sein, dass aufgrund eines solchen Kettenbriefs nachher sich irgendwelche Kirchen oder Kirchenkreise oder sonst irgendwas sagen, wisst ihr was, wir lassen die heute mal tatsächlich fünf Minuten länger klingeln. Also das sind Verschiedene Effekte, aber auch solche Kettenbriefe sind unterwegs und die, die sind natürlich ein Teil der Desinformation, aber nicht böswillig und
1: vor allem nicht strategisch äh, angelegt. Das ist auch oft bei diesen äh, Bildern wiederum, dass dann vor allem die, die es weiter teilen, oft nichts, also eigentlich was heißt, fast immer nichts Böses im Sinn genau, haben, genau. weil man eben nur zeigen will, um Gottes Willen, schau. So schaut es genau. so geht es dazu. Macht es dann wiederum nur noch mehr schade, finde ich fast eben, wenn in Wahrheit dann der Erstposter einfach da irgendwann äh, Blödsinn hingestellt hat. Aber das sind natürlich, wie du gesagt hast, die einfachen kleinen Fake News und dann für solche Fake Bilder, die auch relevant sind, auch natürlich das, was schon viele Kollegen auch aufgefordert haben, in den sozialen Medien aufpassen, vorsichtig sein, damit was man teilt, nicht ja. vorschnell teilen. Immer wieder ist es mir persönlich aufgefallen, auch zum Beispiel auf Twitter, wo natürlich sehr viel darüber gesprochen und berichtet wird, haben sogar teilweise größere Journalisten, namhafte Journalisten, dann in den ersten paar Tagen vor allem Dinge wieder zurückziehen müssen oder auch teilweise Medien outlets sich dann na, sorry, das war zu schnell geteilt, haben wir nicht verifiziert. Also da aufpassen, was ihr teilt, wirklich schauen, ob das von mehreren Quellen verifiziert ist, dass das wirklich aus der Jetztzeit stammt, dass das wirklich auch aus der Ukraine ist, wenn ihr das teilen wollt, um da aufmerksam zu machen, wie es zugeht. Aber das ist natürlich ganz, ganz große Thema, was wesentlich strategisch angelegt ist und was das große Problem auch ist aktuell natürlich, sind die Narrative, die wir haben. Da haben wir jetzt das Wort, das wir immer und immer wieder erwähnen, wenn es um Fake News geht, auch um Verschwörungstheorien sehr viel, aber das kommt auch im Krieg vor. Es gibt diesen berühmten Spruch, der ist auch schon mehrfach zitiert worden von vielen Generälen in der Berichterstattung, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und das beginnt ja eigentlich schon, muss man sagen, am Beginn des Konflikts, ganz am Anfang, ja. nämlich bei der Rechtfertigung, unter Anführungszeichen, ich sage es jetzt, was man nicht anders benennen kann, aber die versuchte Rechtfertigung dieses Kriegs im Beispiel, das ist eigentlich bei allen Kriegen, du wirst es auch gleich noch erklären, immer schon so gewesen, die erzählt schon ein ganz bestimmtes Narrativ, das mit der Wahrheit nicht immer sehr viel zu tun hat. Genau, wir haben es immer wieder bei
0: Kriegsausbrüchen mit der Situation zu tun, dass die Aggressorenpartei immer wieder behauptet, sie hätten sich nur verteidigt. Das kennen wir, das war selbst im, äh, im Zweiten Weltkrieg so. Deutschland hat damals gesagt, es wird zurückgeschossen, also Polen hätte äh, zuerst geschossen. Ob da jetzt wirklich sehr welche gestellte, gestellte Situation vorher war oder nicht, die das äh, zugelassen hat, den Spruch wissen wir natürlich nicht hundertprozentig, aber es wurde zumindest die Geschichte erzählt. Und diese Geschichte wird immer erzählt, dass sich eine Partei nur verteidigt Staat verteidigt sich nur. Das haben wir jetzt im Vorfeld auch erlebt. Also Russland oder Putin hat immer wieder gesagt, dass die NATO zu nah an seinen Grenzen wäre, dass, dass er sich bedroht fühle, dass die Ukraine vielleicht selber Atomwaffen hätte, dass die Ukraine voller Nazis wäre, die müsste nazifiziert werden und, und so, alle solche Geschichten, die einen Angriff rechtfertigen würden. Das ist immer das, was im Vorfeld geschieht. Und das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die wirken ein, wirken mehr oder weniger ein, die führen auch auch im Ausland dazu, dass man Kriegsausbrüche relativiert, also bestimmte Geschichten. Wir kennen alle diese Geschichten, die NATO hätte Putin provoziert und, und das ist eine Geschichte, die natürlich auf russischer Propaganda gewachsen ist, die in den Köpfen jetzt nach stetiger Wiederholung und immer wieder Darstellung äh, ja, reingewachsen ist und bei, dem, bei der gesamten Geschichte immer wieder auftaucht, wenn es heißt, warum dieser Krieg denn entstanden ist. Beispielsweise durch angebliche Atomwaffen, die in der Nähe stationiert werden können. Wenn man mal die Faktenlage anschaut, die Sch Standorte für Atomwaffen haben sich seit 1955 in dem Sinne nicht geändert, also erst recht nicht in den letzten Jahren in Bezug auf die Ukraine. Also wir haben hier wirklich Fakten da die genau diesen Narrativen widersprechen, aber diese Narrative wirken stärker, weil sie sinnstiftend sind, weil sie plausibel klingen und weil sie halt eine Geschichte erzählen, die uns bekannt vorkommt und die wir dementsprechend
1: einfacher wiedergeben können. Und was da auch ein großes Thema ist, ist, dass teilweise eben Dinge, die man beobachten konnte und beobachtet hat, die auch so passiert sind, in eine Geschichte einbettet. Also sprich Teilwahrheiten, ja. die schon so waren. Also ja, zum Beispiel eben NATO hat eine Osterweiterung durchlebt, ja. die ist passiert. Also es sind Staaten der ehemaligen Sowjetunion dann zu NATO gekommen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das Baltikum ist das beste Beispiel. Zum Beispiel genau. Die Staaten,
0: die da jetzt sind, grenzen natürlich an Russland. Und, äh, und dementsprechend ist diese Osterweiterung da ganz klar spürbar. Aber es sind dort keine Atomwaffen stationiert. Alleine schon aus dem Grund, wenn diese Staaten dann mal tatsächlich aus der NATO rausgehen würden ad hoc, hätten die ja auf einmal Atomwaffen. Das wäre völliger Unsinn strategisch gesehen. Also
1: das ist eben nicht passiert. Und dann auch noch so Dinge wie, dass es da ein Versprechen gab, dass nichts östlich von Deutschland jemals zur NATO kommen soll. Auch das zum Beispiel hat so nicht gestimmt. Da gab es auch einen sehr spannenden, eine sehr spannende Analyse dazu, die äh, ganz genau mal sich angeschaut hat, was ist denn damals besprochen worden im Punkto auf beim Fall der Berliner Mauer und beim äh, Zerfall quasi der Sowjetunion. Was ist da? Was war da mit diesem Osten und NATO? Und da war das, was wirklich versprochen worden ist, es soll im Osten Deutschlands nicht NATO-Stützpunkte aufgebaut werden. Aber da war nie die Rede davon, dass Länder außerhalb, also außerhalb Deutschlands und im Osten weiter nicht zu NATO kommen. Das ist erstens mal so und so wo schriftlich festgehalten und auch nicht mal mündlich als Versprechen abgegeben worden, worauf sich aber Putin auch offenbar in seiner Erzählung sehr oft beruft, dass das so gewesen wäre und dass da Versprechen gebrochen worden sind und dass der dann eben damit provoziert worden wäre, dass halt die NATO sich gen Osten erweitert hat. Ich finde es überhaupt generell natürlich sehr spannend, ist nämlich die Provokation, dass quasi mein Nachbar jetzt ein, äh, einem Bündnis angehört. Ich finde das immer so fraglich, ob das einen Krieg rechtfertigen kann. Also selbst wenn das so wäre, finde ich immer so gut, Ja naja, okay, jetzt greife ich an. Also das finde ich schon mal immer eine sehr spannende Argumentation überhaupt, ob sie das ausgehen würde, theoretisch. Ja,
0: also ich gehe auch davon aus, dass andere Interessen dahinter stecken. Ich bin jetzt da kein Politologe und auch kein großer Stratege. oder Da werden aber andere Gründe sein. Das ist ein vorgeschorbener Grund. Hier sind wir wirklich im Bereich der Geschichten, die erzählt werden müssen, um anderen Menschen eine Rechtfertigung beizubringen.
1: Und es wird dann natürlich auch immer skurriler, also dann mit der Entnazifizierung der Regierung der Ukraine, wo Zelensky ja, ja ein Jude ist, jüdische Abstammung ist. Also ich mein da ist dann schon auch die Frage natürlich, also irgendwo ist dann der Weg verloren gegangen, weil ich sage mal, das mit der nato kann man immer noch alles so, ja. pf, das ist alles nur irgendwie eben, NATO-Erweiterung gab es und so weiter, das ist jetzt dann nur eine Interpretation vielleicht und auch eine, eine Sichtweise, das kann man alles irgendwie nur so ein bisschen vielleicht so stehen lassen, aber dass dann eins herkommt mit drogenabhängigen Nazis, die da in der Regierung sind, also das klingt schon eher... Abstrus Richtung Science-Fiction möchte ich fast sagen. Das ist völlig absurd, aber das Spannende ist, selbst dafür gibt es auf Social Media
0: Pseudo-Beweise. Es geht am Bild umher, wo, wo der Präsident dann tatsächlich äh, gezeigt wie er den Arm hebt zum Hitlergruß und das Foto ist sogar echt. Das Problem ist, wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist Schauspieler, beziehungsweise war in seinem äh, Vorpräsidententätigkeit Schauspieler und hat halt äh, in, in Rollen mitgewirkt, wo er dann das gespielt hat und daher stammt dieses Foto. Also sehr spannend, wie dann Sachen untermalt werden mit diesen Pseudo-Beweisen, um sich zu legitimieren. Das haben wir auch sehr häufig. Und auch hier sind wir wieder im Bereich der Hybridfälschung angekommen. Ein Teil passt, ja, das Foto ist echt, aber der Zusammenhang ist falsch. Nur, dass wir jetzt an einer Stelle angekommen sind, wo das dann strategischer ist, wo wir also also nicht nur haben, dass jemand das aus eigenem Fame heraus macht oder um irgendwie Klicks zu bekommen, sondern dass dahinter eine Strategie steckt, um eben die Narrative zu, ja, zu beweisen und das Ganze zu legitimieren. Da gibt es verschiedene interessante Sachen, zum Beispiel, dass die Ukraine Tote erfinden würde. Und dann gibt es ein Video, wo ein Mann etwas spricht und im Hintergrund die vermeintlich Toten stehen auf einmal auf. Und dann heißt es, schaut mal hier, äh, da ist ihnen sogar ein Fehler unterlaufen, haben sie zu früh die oder haben sie zu spät die Kamera ausgemacht. Das Video ist echt. Das stammt sogar aus Wien. Das zeigt die Fridays-for-Future-Demos vor ein paar Jahren und da haben die, haben die halt diese Toten simuliert. Das hat aber gar nichts mit der Ukraine zu tun. Aber dieses Video wird derzeit in dem Kontext ver verbreitet, dass es angeblich aus der Ukraine stammen würde und dementsprechend die Toten nur Schauspieler wären. Das ist häufig da. wir ist dann die Rede von den sogenannten Crisis-Actern, dass mhm, also bestimmte Situationen, bestimmte Krisensituationen oder Kriegssituationen mit Schauspielern dargestellt werden, haben wir immer wieder äh, vorliegen gehabt. Auch das ist Teil einer Propaganda letztendlich. Nur, dass hier die Propaganda dann dem anderen vorgeworfen wird. Wir merken also, das Spiel wird komplexer. Also wir haben einmal diese ganze einfache Basis, die wirklich auf, auf Klicks, auf Likes, auf Fame aus ist, mit einfachen Falschmeldungen. Wir haben kompliziertere Falschmeldungen, wo, wo dann Geschichten einwirken, wo auch versucht wird, über sogenannte False Flag Aktionen jemand etwas unterzumogeln. Und dann kommen wir nachher auf die Ganz große Schiene, nämlich wo Narrative bewusst vorangetrieben werden, wo bewusst Geschichten und Bilder geprägt werden, die wirklich auch einwirken und die uns dann verleiten, dazu verleiten, dass wir vielleicht auch oberflächlich werden.
1: Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit diesen Crisis Actern als Beispiel und den Videos ist alles, haben wir auch in der letzten Folge schon ganz groß besprochen. Also man sieht, das kommt da immer und immer wieder. Vieles kennen wir unter Anführungszeichen schon jetzt gut aus der Corona-Pandemie, wo viele Aspekte schon uns untergekommen sind und wir uns damit immer wieder beschäftigt haben, auch im Alltag ganz persönlich. Nur, wie du eben jetzt sagst, das ganz große, der ganz große Unterschied der jetzt ist, es wird halt jetzt in einem Krieg eingesetzt. Und das eben nicht nur von jemandem, der sich einen Vorteil verschaffen will, weil er halt seine alternativen Heilprodukte verkauft oder was auch immer, sondern es geht jetzt um Krieg, es geht um Menschenleben ja. und es geht um einen Bruch des Völkerrechts, um eine internationale Krise, eine neue Zeitrechnung in Europa, wie es viele auch sagen politisch, dass die Welt nicht mehr so ausschaut in Europa, wie sie davor noch ausgeschaut hat, zumindest viele Jahrzehnte lang. Und wir kommen jetzt zu etwas, du hast da auch einen großartigen Artikel geschrieben dazu auf mimikama.at, den man lesen kann und es geht um die großen Narrative, die jetzt erzählt werden und einen sehr spannenden Punkt, du hast das schon leicht angeteasert, ich möchte nur mal sagen, dann möchte ich dir lange das Wort lassen, dass du uns das mal wiedergeben kannst, aber ich möchte mal nur so viel anteasern, nicht nur Russland bedient und benutzt Narrative in diesem Konflikt. Das ist tatsächlich so und jetzt müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein. Es
0: geht hier nicht an dieser Stelle diesen Angriffskrieg zu relativieren. Es geht nicht darum, irgendwie die Ukraine in ein schlechtes Licht zu rücken oder sonst irgendwas. Wir müssen nur einfach wissen, dass wir von beiden Seiten Bilder geliefert werden. Also Bilder, die sich, die, die sich festsetzen in unseren Köpfen, also narrative Geschichten, die uns erzählt werden. Und da müssen wir halt vorsichtig sein, dass wir diese Geschichten nicht stumpf übernehmen und dementsprechend dem einen vielleicht mehr verzeihen oder, oder vielleicht einige Fehler nicht bemerken und dem anderen also und, und dem anderen wesentlich mehr vorwerfen. Wir haben beispielsweise im Falle der Ukraine natürlich in den letzten Tagen gezielt gesehen, dass die äh, der Kampf und auch der Präsident glorifiziert werden über Bilder, über Worte, über Darstellungen. Das ist ein Teil von Propaganda natürlich, die Glo der glorifizierte Kampf. Natürlich haben wir das immer gerne, wenn eine Partei angegriffen wird und die ist wirklich unterlegen, was ja in dem Fall ist, militärisch ist die Ukraine natürlich unterlegen, dass wir dazu neigen, dem Schwächeren, zu dem Schwächeren zu halten und dementsprechend auch gerne diese Bilder sehen, wenn dieser Schwächere, wie auch immer es schafft, sich gegen den Stärkeren aufzulehnen und auch wirklich die Stirn bieten kann. Dementsprechend lieben wir natürlich diese glorifizierten und heroischen Bilder. dieser eine, Ein Präsident, der mit seinen Soldaten an vorderster Front steht, der sich nicht verzieht, der nicht in irgendeinem Hinterzimmer an einem langen Tisch mit Generälen sitzt, sondern der im Dreck mitwühlt, der zur Not auch eine Waffe in die Hand nimmt, der sein ganzes Volk mobilisiert in einer Solidarität und das ist das Bild, was wir im Moment vermittelt bekommen, ganz klar. Wir können natürlich nicht vor Ort jetzt sehen, ob das wirklich so stimmt, das ist unser nächstes Problem. Wir sind halt immer auf die Angaben angewiesen, die wir auf die Schnelle über Social Media bekommen und wir dürfen nicht vergessen, wir haben es mit einem Mann zu tun, der Medien erfahren ist, der... Schauspieler nun mal war bzw. ist und der genau weiß, wie Inszenierungen funktionieren. Und dementsprechend wirken solche Inszenierungen auch auf uns. Nochmals, ich möchte hier nichts legitimieren, denn gerade das, dass ich mich jetzt schon hier rechtfertigen muss, zeigt, wie stark dieses Narrativ wirkt. Dass halt dieses Unschuldsnarrativ so stark erzählt wird, dass wir Angst haben, auch nur ansatzweise es zu erklären. Ich will es nicht kritisieren, ich möchte erklären, wie es funktioniert, damit wir eben nicht den Fehler begehen, vielleicht oberflächlich zu arbeiten und jede Form der Darstellung glauben, sondern wir müssen immer wieder prüfen, von wem kommt es, was steckt dahinter, stimmt das überhaupt, ist es dramatisiert oder ist es nicht dramatisiert, das müssen wir stetig tun. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass eine Seite immer recht hat und die andere Seite immer böse ist, sondern wir müssen immer wieder prüfen und dürfen eben nicht einen, einen Fehler begehen auf Dauer.
1: Und das ist das, also super, dass du das wirklich so nochmal erklärt hast und du sagst auch, man muss das erklären, weil aktuell natürlich eben ist die emotionale Lage einfach so, dass sie in fast Ultimativen schon denkt eigentlich. Ja. Also dass du hast nur äh, gar nicht die Rosen, muss man auch dazu sagen, so genau. unterscheidet, so, glaube ich, so weit äh, differenziert ist eigentlich die Wahrnehmung schon, sondern Putin ist da ultimativ böse und äh, die, Ukraine, die Ukraine ist unschuldig. Und das ist in dem Fall, dass die Ukraine unschuldig ist, ist zweifelsfrei. Das hinterfragen ja. wir oder stellen wir auch nicht in Frage, sondern eben der große, die große Gefahr ist, dass man dann einfach alles blind übernimmt von der einen Seite, weil man denkt, die sind ja unschuldig und das ist eben das, wo man aber aufpassen muss, ganz bestimmt und genauso auch natürlich in die andere Richtung alle Propaganda auf, was die Russen nicht alles anstellen. Also das merke ich sehr schnell, wenn eben auch bei diesen Anfangsbildern, was wir besprochen haben, was auch immer die nicht alles einsetzen würden und was nicht immer alles für schreckliche Angriffe und Explosionen von den ja. Russen verursacht werden würden oder verursacht worden hätten sein sollen, wenn das noch deutsch war, dann ist das sehr schnell geteilt worden, weil es nicht hinterfragt worden ist, ja. weil einfach die Bösartigkeit so außerhalb von Frage steht, dass man einfach locker geteilt hat, ah klar, also die machen gerade alles und das übernehme ich. Und jede andere, jede andere Erzählung, die von der ukrainischen Seite kommt, dann ebenfalls sehr schnell ungeprüft übernommen worden ist. Also als Beispiel, und einige Medien versuchen das auch immer wieder darauf hinzuweisen, aber es ist trotzdem in den sozialen Medien dann nicht so präsent, wenn es um Zahlen von Toten geht. Nicht, dass die was ah. erfinden, aber natürlich sind das ja, und das ist klar, von beiden Seiten erstmal ist es wahrscheinlich gar nicht so der Fall, dass sie genau wissen, wie viele wo gestorben sind, weil es gibt diesen Begriff, auf der schon oft benutzt worden in den letzten Wochen, Fog of War, also auch die Informationslage ist in einem akuten Kriegsgebiet natürlich nicht immer ideal. Das heißt, du hast da nicht immer genau den Überblick, wie viele Leute sind dort gefallen, wie viele Verletzte gibt es und dann kommt es halt mal schnell zu Schätzungen. Und dass die natürlich vielleicht von der ukrainischen Seite ein bisschen höher eingeschätzt werden, ist verständlich irgendwo, die wollen natürlich damit auch sagen und die, die Tragweite und die ernste Situation mehr zum Ausdruck bringen und verdeutlichen, aber natürlich muss man auch sagen, da muss man halt noch vorsichtig sein, wenn man das übernimmt. Genau,
0: wir müssen grundsätzlich bei allen Angaben vorsichtig sein, die wir nicht verifizieren können. Es ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern grundsätzlich müssen wir darauf warten, was ist verifiziert, was ist verifizierbar auch. Das kommt dazu, wenn ich etwas nicht verifizieren kann, muss ich eine gewisse Skepsis innehalten. Du hast ganz am Anfang diese, dieser Ausgabe schon gesagt, es gab da dieses Foto des Mädchens mit dem Teddy in der Hand, das die ukrainischen äh, Panzer, gepanzerten Wagen, die vorbeifahren, grüßt. Genau so ein Foto wird, das wird für wahr gehalten oder es wird geglaubt und in diesen aktuellen Kontext für glaubwürdig gehalten, weil das Narrativ eben funktioniert. Das unschuldige kleine Mädchen mit dem Teddybären in der Hand grüßt die Armeen, die großen Beschützer. So, das passt genau in diesen Kontext rein. Und dementsprechend wurde es kaum hinterfragt, ob dieses Foto wirklich jetzt echt ist und in diesen, äh, in diesen Kontext gehört oder vielleicht schon älter ist und einfach in den Kontext reingezogen wurde und das bewirken eben diese Narrative dass ich dazu tendiere bestimmte Sachverhalte für selbstverständlich hinzunehmen, sie einfach jetzt glaube und dann einfach oberflächlich werde und gar nicht erst äh, hinterfrage stimmt das oder stimmt das nicht und dementsprechend verstärke ich durch
1: solche Darstellungen eben das Narrativ an sich noch Und das ist halt was, was, man, was einem auch schwerfällt das muss ich auch dazu sagen, also ich auch persönlich ist das natürlich etwas, wo man, wo man sich wirklich, glaube ich, selber an der Nase nehmen muss, wenn man da unterwegs ist in den sozialen Kanälen, weil die Situation auch sehr eindeutig ist, weil es einfach ganz klar ist, wer der Aggressor ist ja, und wer der unschuldig quasi in diesen Krieg gebracht wurde, wo Leute, die keine, keine, keine Schuld trägt, einfach jetzt sterben und, und zivile Objekte beschossen werden, was verifiziert ist. Weil diese Dinge so viel mit einem machen in der Emotion, auch mit mir, auch mit dir, nämlich äh, weiß ich, dass das mit uns, mit jedem viel macht, tut man sich dann schwer, noch objektiv zu bleiben und dann auch noch wirklich sich einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, Trotzdem muss ich jetzt aber nicht alles instant sofort glauben und übernehmen, ungeprüft. Das ist schwierig, aber gerade deswegen vielleicht noch einmal viel wichtiger. Das Wahnsinnige ist ja, es
0: gibt ja genug äh, verifizierte Angaben, die schon ja, dramatisch genug sind, wie du es gesagt hast. Da werden bestimmte zivile äh, Gebäude beschossen. Das ist ja nun mal da, das ist verifiziert.
1: Mit Clusterbomben, ja, auch das verifiziert, Ja, das unfassbar. ist auch
0: verifiziert. Da muss man sich mir ja vorstellen, was das für Waffen sind da hast du keine Chance wegzulaufen. Wenn man ja, Krieg aus, aus Filmen oder sonst wo kennt, denkt man immer, okay, da kommt jetzt ein Geschoss, da weiche ich aus. Oder da hört man eine Bombe zischen aus der Luft und dann wirft man sich halt hinter irgendeine Mauer und alles ist in Ordnung und, und die Flammen gehen überall weg. Nein, Clusterbomben sind etwas völlig anderes. Da kannst du nicht weglaufen.
1: Und nach Konventionen, auch nach einigen ja. Verboten, die allerdings Russland nicht unterschrieben hat. Aber es gibt viele Konventionen, viele, viele Länder, die es den Einsatz solcher Waffen auch verboten haben. Ja, ganz klar. Und, und das sind
0: halt die wichtigen Punkte. Und das reicht eigentlich schon, um deutlich zu sagen, wie die Lage dort ist. Und dementsprechend ist es halt gefährlich, wenn Narrative und Propaganda diese Darstellung noch verstärken
1: eben. Das nächste, was wir natürlich ganz groß haben, ist ein Gefälle der Informationslage, je nachdem, wo man sich gerade befindet ja. und wo man die Informationen auch herbekommt, auf der einen oder auf der anderen Seite. Also, was ich damit sagen will, ist: In Russland ist die Informationslage eine ganz, ganz andere, wenn man jetzt vor allem mal die sozialen Medien weglässt, als äh, sie das bei uns ist, äh, weil halt dort in den öffentlich zugänglichen Medien, den und einfach den klassischen Medien, eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Genau. Jetzt sind
0: wir bei der äh, Propaganda, die Russland betreibt, die wir gar nicht mitbekommen, die er nämlich im eigenen Land betreibt. Es gibt Zensur, es gibt eine Auslassung von Informationen. Das ist ganz wichtig. Es wird nicht dargestellt, wie die Situation vor Ort in der Ukraine wirklich ist. Und es wird von kleinen Konflikten dort erzählt äh, und, und dass, dass das alles unter Kontrolle wäre und was weiß ich. Es wird halt runtergespielt, sodass die Bevölkerung gar nicht weiß, dass ein Krieg gerade stattfindet. Eine Art Bruderkrieg, wie man ihn auch vielleicht nennen mag, äh, je nachdem, wie man es äh, tituliert. Aber das wird halt nicht weitergereicht. Und da gab es in den letzten Tagen sehr interessante Phänomene, äh, mit denen die Bevölkerung in den Großstädten in Russland aufgeklärt werden sollte. Das, ich weiß nicht, ob das einige gehört haben, aber da ging es darum, diese Idee, äh, Restaurants über Google zu bewerten, Restaurants in diesen Städten, weil Menschen, wenn sie ausgehen wollen, ja immer Rezensionen anschauen und sich die durchlesen, wie das Restaurant vor Ort ist. Und da gab es die, diese Idee, und das ist auch nachweisbar, das kann man sich anschauen, eben über Google Rezensionen zu hinterlassen. Äh, gute Rezensionen natürlich, damit man den Restaurants keinen Schaden anrichtet. Schreiben das Essen war zwar toll, aber wir wollen darauf hinweisen, dass die Ukraine, gerade von Russland angegriffen wird Und so weiter halt eine Art Kriegsberichterstattung über die Rezension zu machen, weil da hat Russland keinen Einfluss drauf. Diese Tricks gehen sogar so weit, dass einige Menschen ihre Tinder-Profile dafür genutzt haben. Also das heißt, sie haben ihr eigenes Tinder-Profil auf beispielsweise Mos Moskau gesetzt, dass sie sich da befinden würden und wenn die Menschen dort in Moskau getindert haben und auf dieses Profil gestoßen sind und sich das durchgelesen haben, gab es da auf einmal eine Art Kriegsberichterstattung. Also da gab es sehr spannende Wege durch die Hintertür, eben die russische Bevölkerung zu informieren. Denn Putin tut das oder Putin versucht
1: wirklich alles dran zu setzen, dass sie eben nicht informiert werden oder desinformiert werden. Und wir bewegen uns aber da, finde ich, in eine extrem spannende Metaebene, die gerade für uns, gerade für dich vor allem, natürlich von Mimikama, sehr, sehr interessant ist und aber auch, glaube ich, schwierig ist. Denn was wir natürlich hier oft machen, ist auf der einen Seite zu sagen, man soll aufpassen bei Online-Medien. Man muss aufpassen bei Quellen online, da muss man immer schauen und woher kommt das her. So, und natürlich auch den, unter Anführungszeichen, klassischen Journalisten, in klassischen Medien, kann man, wenn die seriös arbeiten, und da gibt es halt einige, denen man Vertrauen entgegenbringen kann, kann man zuhören, denen kann man glauben. Jetzt ist aber das, alles was wir immer sagen, angelegt auf Österreich, Deutschland, also auf unsere Welt. Jetzt haben wir das Problem, oder den, wie ich finde, jetzt sehr... Das erzeugt im Kopf, das erzeugt im Kopf einen Knoten irgendwie die Situation. In Russland eigentlich das Gegenteil als Problem. Weil dort hast du so stark zensierte und staatlich gelenkte klassische Medien, die dir eigentlich was ganz anderes erzählen ja. als die Realität ist und die Realität findest du viel eher auf irgendwelchen Twitter-Profilen von Menschen, die vielleicht 5000 Kilometer entfernt wohnen, die du vielleicht so nicht kennst, dann musst du halt dann eher diesen trauen und das ist aber doch, finde ich, irgendwie ein spannend umgekehrter Prozess, je nachdem, wo man halt lebt.
0: Ja, hier ist der Demokratieindex ganz hilfreich. Der ist ja vor wenigen Wochen erst rausgekommen. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es uns in den letzten Monaten immer wieder erzählt wurde, wir würden in einer Diktatur leben. Ja. Nein, in Österreich leben wir nicht in einer Diktatur. Im Gegenteil, der Demokratieindex sagt, Österreich ist eine vollendete Demokratie, so wie Deutschland auch. Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Standard, was die Demokratiewerte angeht. Wenn wir dann schauen in Staaten, wo eben nicht die Demokratie da ist, wo Autokraten herrschen, wo Russland dementsprechend auch zugehört, da hat sich dann dieses Informationsverständnis auch tatsächlich gewandelt. Da ist es dann wirklich so, dass Medien gezielt eine Staatspropaganda verbreiten und eben innerhalb der Bevölkerung alternative Medienquellen gesucht werden müssen. Also wir haben genau den gegenteiligen Fall, was tatsächlich mit dem Demokratieindex dann auch zusammenhängt. In einer freien Demokratie, einer vollendeten Demokratie gibt es natürlich eine Pressefreiheit. Punkt und aus. Da brauchen wir nicht diskutieren. Niemand hier in Österreich, wird von Nehammer angerufen und kriegt zu hören, was, was berichtet werden muss. Da würden sich einige Zeitungen oder einige Redakteure, wenn sie so einen Anruf kriegen würden, erstmal lachend nochmal im Bett umdrehen und noch mal zwei Stunden weiterschlafen dann überlegen, so, was mache ich jetzt? Berichte ich, dass Nehammer mich angerufen hat oder <lacht> <lacht> ne? also wir haben hier eine völlig andere Situation. Ich kann jederzeit etwas veröffentlichen, ohne irgendwie Sanktionen seitens des Staates erleben zu müssen und das ist hier der Fall und dementsprechend haben wir wirklich eine freie Medienlandschaft. Natürlich, und das verwechseln viele Menschen, gibt es Redaktionslinien. Das ist völlig in Ordnung und es ist noch wichtiger, dass wir alle wissen, dass es Redaktionslinien gibt, dass es bestimmte Verlage gibt oder bestimmte Zeitungen gibt, die natürlich intern einer bestimmten eigenen Linie folgen. Die sind vielleicht etwas konservativer, andere sind etwas sozialliberaler. Also ich muss beispielsweise wissen, dass der Standard völlig anders berichtet als die Krone. Sie lügen beide nicht. Das muss man dazu sagen. Sie informieren beide, aber sie haben beide andere Ausrichtungen. Und das muss ich im Sinne der Media Literacy, also der Medienkompetenz, lernen, verstehen. Und es ist in Ordnung, dann beide zu lesen. Aber ich muss halt wissen, dass beide unterschiedliche, äh, unterschiedlich schreiben.
1: Und deswegen ist das ja auch so wichtig, was ja immer, und immer wieder in den letzten Monaten und die anderen allem immer wieder mal war, erwähnt worden ist, nämlich die Medienlandschaft und die Presse als Säule der Demokratie. Nicht als in der Verfassung festgeschriebene, aber trotzdem als reale, extrem wichtige Säule der Demokratie, auf die man sich dann auch verlassen kann und verlassen können, muss und man sieht eben aktuell in Russland, also wir sehen es nicht sehr gut, weil wir natürlich nicht so viel Einblick haben, was da rauskommt, aber dort kann man das mitbekommen, wie das Gegenteil davon ausschaut, wenn diese Säule des Staates nicht funktioniert. Ja. Wir haben das nicht
0: nur in Russland beobachten können, ja, das war ja, auch die, war ja auch die Türkei oder wir brauchen ja, gar nicht so weit schauen. Ungarn, Orban hat natürlich auch dafür gesorgt, dass kleinere Medien, die frei waren, ja nicht mehr wirtschaftlich unabhängig sind oder nicht mehr existieren mittlerweile und dass er wirklich im Großen und Ganzen den Apparat unter Kontrolle hat wie die Richtung geht und was, äh, was äh, gesendet wird oder überhaupt gedruckt wird, ne, das ist die da, da wird halt kontrolliert, was darfst
1: du bringen und was eben nicht. Und da äh, kann man jetzt einen kurzen Bogen zu Österreich ziehen, den man äh, glaube ich nicht außer Acht lassen darf, dass wir nämlich dieses Thema in den letzten Jahren und auch jetzt einen Urausschuss haben, der das unter anderem behandelt und dieser Terminus der Urbanisierung zum Beispiel, der Medienlandschaft oder auch der Kronenzeitung damals, wir erinnern uns alle an das video aber nicht nur, bei weitem nicht nur hat HC Strache diese Idee gehabt hat, sondern wie viele Chefredakteure und auch andere Journalisten dann berichtet haben, äh, du hast natürlich recht, dass nicht Kanzler Nehammer jetzt man andersrum diktiert, was passiert, mhm. aber die Vorstufen... Davon sind immer, immer wieder versucht worden, ganz besonders unter dem, unter Anführungszeichen, türkisensystem System von Kurz, wo dann gewisse Leute aus seinem Umfeld sehr wohl ja. immer wieder angerufen haben in den Redaktionen, die dann versucht haben, da noch Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung oder das kann so nicht stehen. Teilweise soll auch Kurz angerufen haben nach mehreren Aussagen von den Journalisten und erklärt haben, er findet den Artikel nicht schön oder was haben sie gegen mich. Wie gesagt, natürlich ist das kein er diktiert, was dort steht, aber es ist der Notch da gehen in, die Richtung, wir in die Richtung, sag ich genau. mal. Und das nächste natürlich ist auch ein großes Thema, die Inseratenvergabe und ja. Anführungszeichen, die halt diametral gegenübersteht einer de facto schon fast ausgebluteten Medienförderung in Österreich, die eigentlich Unabhängigkeit der Presse garantieren sollte, aber nicht erhöht worden ist in den letzten Jahren, wie es in dem Ausmaß eigentlich wichtig wäre und jetzt inzwischen lächerlich ist. Davon könnte kaum ein Medium wirklich qualitativ hochwertig mhm. arbeiten. Und gleichzeitig Inserate, die halt vergeben werden an die Medien, die halt besonders freundlich berichten. Also, was ich damit sagen will, ist, der Weg in eine Richtung, und wir sind jetzt weit weg von dort. Da wo wir sind drüber wir reden. auf dem Sprung zum
0: nächsten äh, Thema, richtig. beim nächsten Mal. Das ist ja das Schöne. Das war ja das, was wir heute eigentlich erzählen und ja. erklären wollten. Das und das ist jetzt schön, dass wir den Bogen da so gerade hinkriegen. Der Weg ist genau der. Es geht um Macht, es geht um Geld, und, und da sind Medien natürlich wichtig. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir Reinigungsprozesse eben haben. Und Reinigungsprozesse sind halt U-Ausschuss oder andere Zeitungen, die sagen: So, ich, ich wehre mich dagegen. Es geht halt nicht ums Geld. Ich möchte einfach, dass alle das wissen. Und wir haben halt dieses Recht in, in, in diesem Land das zu sagen, ohne dass was passiert. Dann Ja, natürlich eine Sanktion wäre, dass die Zeitung dann halt weniger Geld oder gar kein Geld mehr kriegt. Aber letztendlich dürfen sie es sagen, ohne dass beispielsweise die Polizei am nächsten Morgen da auf der Matte steht.
1: Und wie es eben sein kann, wenn das nicht so ist oder wenn das dann in die Vollendung geht, das Ganze ja. eben, kann man jetzt mitbekommen in Russland, wo halt viele gar nicht genau wissen, was eigentlich in der Ukraine passiert und dort eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Es gibt ja auch immer wieder mal Berichte, die sind zumindest aus renommierten Blättern, die man da lesen kann, die halt sagen, dass teilweise auch die Soldaten gar nicht genau gewusst haben, was da eigentlich passiert und worauf sie da sich einlassen. Auch denen ist teilweise erzählt worden, so wird zumindest teilweise geschrieben, dass sie eigentlich eher eine Befreiungsarmee sind und nicht irgendwie Aggressoren und Besatzer. Ja,
0: da gibt es viele unterschiedliche Geschichten. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass es alles noch nicht verifiziert oder dass sie teilweise gar nicht gewusst hätten, wo sie hinfahren, dass sie angeblich nur eine Übung hätten. Da muss man wirklich stark aufpassen, ich, ja. denn wenn ich merke, es wird etwas scharf aufmunitioniert, frage ich mich natürlich auch, wieso passiert das jetzt? Also da, da haben wir wirklich diesen, diesen Nebel des Krieges noch, den Fog of War. Das wird sich alles im Nachhinein klären müssen. Da werden dann wahrscheinlich auch noch, wenn das Ganze vorbei ist und je nachdem, wie es ausgeht, Befehlshabende oder Unterbefehlshabende sich noch melden und und, und irgendwie was zu Wort geben. Das sind genau die Punkte, wo wir im Moment stehen und wo wir halt vorsichtig sein müssen, wo es wirklich darum geht, Glaubwürdigkeit fängt bei mir selbst an. Welche Informationen verbreite ich? Denn auf Social Media bin ich nicht nur Empfänger, sondern auch Sender. Das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Was verbreite ich? Was konsumiere ich? Was verbreite ich? prüfe ich selbst, denn das muss ich leider, diese, diese filternde Instanz, die prüfende Instanz auf Social Media bin ich selbst und das kann ich, das kann ich mit Hilfe von einzelnen Mitteln, mit Suchmaschinen, äh, mit Nachfragen bei, bei offiziellen Stellen oder von mir aus auch bei, bei Medien nachfragen, wie sieht das aus oder halt Faktenprüfer befragen und dann kann ich am Ende selber entscheiden, ob ich eine Information weiterleiten möchte, weil ich sie für genügend hinreichend verifiziert halte oder ob ich sage, okay, das ist mir zu brenzlig. Hier muss ich aufpassen, weil ich stehe natürlich auch mit meinem Namen da.
1: Machen wir das noch vielleicht, wenn wir, wenn wir jetzt an diesem Punkt schon sind, was du gerade noch mal sagst, auch ein bisschen einen Bogen, den wir jetzt gezogen haben, eigentlich ein Bull Circle, den wir da gemacht haben, was, glaube ich, ganz, ganz viele einfach beschäftigt, auch wenn sie jetzt sich auf den sozialen Medien bewegen. Genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube und ich bin mir fast sicher eigentlich, dass dieser Drang, ich spüre es auch bei mir, einfach oft groß ist und vorhanden ist, Dinge, die einen wirklich betreffen, zu teilen, gerade in dieser Situation, ja. weil es so extrem Orgebilder einfach sind, wo man sagt, ich ich, ich sehe das, ich muss das irgendwie auch mit denen teilen, die ich kenne oder die mir folgen oder wie auch immer, einfach nur, um, um vielleicht auch ein bisschen das zu verarbeiten, um damit umzugehen. Und jetzt natürlich unterstelle ich aber den allermeisten, sie wollen nichts Falsches teilen. Genau. Machen wir es konkret. Wenn ich jetzt sehe, ich bin auf Twitter und sehe davon jemanden geteilt, den ich folge, der ist aber... Kein, der ist nicht vor Ort und der ist, ich sage jetzt mal auch nicht unbedingt Journalist, aber er ist in der Richtung irgendwie immer dabei, er äußert sich immer zu diesen Themen und der hat was geteilt. Und der stellt mir das so hin und sagt, orgebilder aus der Ukraine. Was kann ich jetzt machen, wenn es ein Video ist von einem, ich sage mal, ich nehme jetzt her die Clusterbomben, die auf die, auf die zivilen Gebäude gefahren mhm. sind. Da war ich sehr lange am Zögern und überlegen habe dann sehr viel geschaut. Wie kann ich das überprüfen, verifizieren in einem Ausmaß, dass es für einen Einzelnen noch leicht zu machen ist, ob, das, ob da was dran sein kann, ob das wirklich von jetzt ist und von der Ukraine stammt. In diesem Fall geht es natürlich dann darum, hat die Person das
0: Video selber nur retweetet oder weitergeleitet? Dann schaue ich, aus welcher Quelle kommt das? Ist die vertrauenswürdig? Wenn es ein re-upload ist, also die Person hat das Video selbst gefunden und nochmal nur hochgeladen, muss ich natürlich schauen. Da gibt es Möglichkeiten, wenn man ein wenig geübt ist. Beispielsweise ich mache einen Screenshot des Vorschaubildes, so wie es auf Social Media dargestellt ist. Diesen Screenshot lade ich dann in eine Suchmaschine, beispielsweise Google in die Bildersuche. Und dann bekomme ich von Google die Stellen angezeigt, Zeigt, wo überall noch dieses Video mit dem gleichen Vorschaubild existiert und dann kann ich schon mal vergleichen, stammt das wirklich aus diesem Kontext oder steht da vielleicht Syrien 2016 beispielsweise, was passieren kann, jetzt nicht zwingend muss und dann erkenne ich, aha, wenn jemand 2016 das gleiche Video schon gepostet hat und da steht da bei Syrien, heißt das zwar nicht, dass das Syrien sein muss, aber es heißt definitiv, dass es schon 2016 existiert hat und das ist natürlich ein K.O.-Kriterium, um es 2022 für die Ukraine ein Setzen können. Also das reicht dann schon. Wenn ich will, kann ich dann natürlich weitersuchen, aber es ist nicht mehr zwingend notwendig, weil ich schon weiß, es gehört nicht in diesen Kontext. Wenn ich nichts anderes finde, stattdessen aber dieses Video bei, bei seriösen Medien, beziehungsweise bei, bei wirklich äh, Kriegsberichterstattern oder bei Leuten, die wirklich verifiziert sind und die haben das auch geteilt, dann wiederum ist die Chance höher, dass das real sein kann. So und dann gehe ich hin und schaue mir selber an, welche Details finde ich in den Videos und die müssen plausibel sein. Ich habe gestern beispielsweise ein Video untersucht, da ist eine Gruppe junger Menschen mit einem Auto an einem, an einem gepanzerten Fahrzeug vorbeigefahren und hat einen Molotow-Cocktail auf das gepanzerte Fahrzeug Fahrzeug geworfen und die Flammen, die sahen ein wenig komisch aus. So und dann hieß es ja, das Video sei nicht echt oder sei nicht aus der Ukraine. So, dann bin ich hingegangen und habe dieses Video ganz in Ruhe mir auf meinen Bildschirm gelegt. Man kann solche Sachen besser am Bildschirm, am PC anschauen als mhm. am Handy und habe eine Frame-to-Frame, -Frame, also eine Standbild-zu-Standbild-Analyse gemacht. Und das war dann nicht schwer. Du schaust dir diverse Stellen an. Du schaust erstmal, äh, das Feuer, was da ist, ist es plausibel. Du schaust gibt es reflektierende Gegenstände. Ich hatte einen Außenspiegel am Auto. Ich habe im Auto beispielsweise das Handschuhfach gehabt, das ganz leicht reflektiert hat, das also von blau auf einen leichten rot- und lila Schimmer gewechselt hat, als die Flammen aufgingen. Ich habe den Türgriff aus Chrom gehabt, der auch wiederum leicht gespiegelt hat. Also ich hatte viele Spiegelflächen, die beim Aufschlag draußen dann mit reflektiert haben, das ist immer ein gutes Anzeichen. Dann habe ich gesehen, warum ist das, wirkt das Feuer denn so künstlich? Und zwar, weil das Feuer im Auto auch war. Und zwar die Dame, die den Molotow-Cocktail geworfen hat, hatte auf einmal Flammen am Arm. Und danach fragt man sich, wieso hat die Flammen am Arm? Und dann siehst das du in der standbild zu Standbildanalyse auf einmal, kurz bevor sie geworfen hat, ist ein wenig von der Brennflüssigkeit über ihre Jacke gegangen. Das sah man deutlich. Man hatte Tropfenbildung dort drauf. Also waren das die Sachen, die dann anfingen zu brennen. Und während des Wurfes ist auch was von außen an den Rahmen des Fensters oben gegangen, an den Türrahmen und der brannte auch. Also wir hatten sehr viele plausible Stellen, die angefangen haben zu brennen. So, jetzt geht es natürlich darum, okay, die Flammen Dürften echt sein. Also wir können nie sagen 100 Prozent, aber mhm. wir können wie bei PCR-Tests sagen, das passt schon. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, ist das plausibel überhaupt? Dann schauen wir auf die Umgebung. Wir sehen Bäume. Bei Bäumen ist es immer wichtig, die Jahreszeit zu identifizieren und in diesem Fall hatten die Bäume kein Laub dran, also Winter, auch plausibel. Die Dame im Auto war zu sehen, sie hatte eine Haube auf, eine dicke Jacke an, also reden wir von der kalten Jahreszeit, insgesamt plausibel. Dann haben wir das gepanzerte Fahrzeug angeschaut, dort war eine dicke Markierung zu erkennen, ein Z. So, jetzt gehen wir natürlich los. Was bedeutet Z? Und wenn ich dann eine Suchmaschine anschmeiße, das kann jeder machen und kann einfach Z-Markierung russische Panzer eingeben, bekommen wir heraus, dass im Moment viele russische Panzerwagen, gepanzerte Fahrzeuge mit einem Z markiert sind. Also auch das ist plausibel für die Gegenwart. Und das sind viele kleine Indikatoren. Wenn man die zusammenpackt, habe ich am Ende ein Paket und sagen kann, es ist sehr plausibel, dass dieses Video aus der derzeitigen Situation stammt und auch, dass das Feuer echt ist. Und dann können wir natürlich das Ganze wieder in einen Zusammenhang sehen, in einen inhaltlichen Zusammenhang, nämlich dass aufgerufen wurde, die Bevölkerung solle eben diese Molotow-Cocktails selber basteln und auch Angriffe verüben. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder wunderbar zeigen, wie gefährlich so ein Aufruf ist, denn die drei, die im Auto saßen, haben sich fast selbst in die Luft
1: damit gejagt. Das hast du gerade wunderschön erklärt und wirklich im Detail. Auch das finde ich super, dass man halt auch wirklich was Anschauliches haben für euch, dass ihr mal hört, wie genau man auf sowas achten kann. Also ich erinnere mich, ich musste jetzt gerade etwas schmunzen, obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, ich erinnere mich an Bäume und die Jahreszeit. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere von euch an ein gewisses Foto einer Pizza, ja, eines ehemaligen <proudEN> Präsidentschaftskandidaten <lacht> in Österreich, der, ich, der mal gemeint hat, er muss ein Foto machen mit heute Family Pizza Time und im Hintergrund war der Garten zu sehen. Der gerade geblüht hat und das war halt auch eigentlich im Winter, wo äh, ja. was gepostet hat, das war halt dann offensichtlich nicht real. Aber nein, das ist mir nur gerade eingefallen, deswegen musste ich das wo sagen. Wo wir aber wieder bei Propaganda sind. Bei Propaganda wieder sind. <lacht> aber das sind sehr spannende Dinge. Also, dass man sich erstens mal Details anschauen ja. kann. Auch was du gerade sagst mit dem Feuer zum Beispiel und Reflexionen, das sind Dinge, man kann natürlich ein Feuer animieren, aber zum Beispiel Feuer ist recht schwer zu animieren und Reflexionen und Lichtverhältnisse werden schnell mal übersehen. Genau, das ist nämlich, der Punkt. Wenn man es nämlich und unter Anführungszeichen billig und schnell macht, weil das da jetzt quasi ein Hollywood-Studio sich die Zeit nimmt und das wirklich aufwendig animiert, unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Mhm. Und wenn du es eher schnell und einfach machst mit irgendeinem After Effects-Programm oder was auch immer, dann werden diese Dinge oft mal übersehen. Genau. Und je mehr man auf sowas achten kann, umso eher sieht man dann, okay, es ist sehr unrealistisch, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, wirklich auch auf Chromoberflächen die Reflexion zu machen oder auch Lichtverhältnisse anders zu ja. einzustellen. Das ist dann, dann schon sehr aufwendig. Also, das sind ja alles Dinge, auf die man aufpassen kann, die man gut sehen kann und die man schnell sehen kann vor allem.
0: Genau, es sind meist, und das ist die Erfahrung, häufig wird immer auch gerade von Medien erzählt, es wären so viele Deepfakes oder wir müssten Angst haben vor Deepfakes. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren, ja, aus einem Jahrzehnt Mimikama zeigt, Deepfakes sind bis dato noch nicht unser Problem gewesen. Die können, ich will sie nicht, nicht, ja, chillen, ja. nicht, nicht, nicht äh, minder gefährlich. Gefährlich reden, aber sie sind bisher noch nicht unsere Gefahr gewesen. Die Gefahr, die wir bisher hatten, waren diese nadelstichartigen, vielen kleinen Pseudo-Beweise, die einen Fake legitimieren sollen. Das ist das, was die Gefahr bisher war: diese unwahrscheinliche Flut an quantitativen und nicht besonders qualitativen Inhalten. Und da kommt es halt vor, dass Menschen einfach. Details vergessen, übersehen und und daran erkenne ich dann diese Fälschung. Auch wenn jemand mal einen Kopf meint, in ein Bild reinzumontieren, dann passen vielleicht die Farben nicht so ganz, die Schatten nicht, die Übergänge sind erkennbar, das ist dann halt so, weil, weil es sind unterschiedliche Qualitäten der, der Basisfotos, die vorliegen und das sind halt die Sachen, woran wir das erkennen und wir haben natürlich die Möglichkeiten als Faktenprüfer, wir können das.
1: <lacht> das ist, muss ich sagen, als jemand, der ja sehr viele Memes bastelt, wo auch einmal dann natürlich in satirischer Absicht Sicht, ein Kopf von einer Person auf einen anderen Körper gesetzt ja. wird oder ein anderes Foto. Das ist so extrem zach, ja? Ein, ja. die Farbabgleich und die, die Lichtstimmung so anzupassen, dass du da den Unterschied nicht so merkst. Also das ist wirklich das Mühsamste. Ich meine, ich mache das ja eben nur zum Spaß am Handy, mir ist es wurscht. Bei mir soll man es ja auch sehen, weil es ja einfach, das soll nur häufig ausschauen. Aber da kann man wirklich schnell ja. erkennen, dass eben Licht, Schatten, Licht, Relation, Relation, Körper und Kopf, das ja? ist sehr schwer. Vor allem, weil du ja meistens über was anderes drüber legen ja. musst. Aber eben zum Beispiel auch, also wenn im Gesicht durch den Schatten der Nase, wenn das Licht von links kommt, aber am Rest des Bildes, das Licht von rechts kommt, da sind so Indikatoren, wo man schon mal sieht, die man dann auch recht schnell sehen kann. Ja. Solche Dinge kann man sich anschauen. Ich habe noch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch mit dem Thema, ist es ein Retweet oder ein Video, das runtergeladen und ein Reupload äh, vorgefertigt wurde. Ihr habt da auch was gesehen und habe dann äh, etwas versucht, nämlich ich habe beschrieben, was ich in dem Video gesehen habe, in der Google-Suche. Funktioniert. Und geschaut, ob ich es woanders auch noch finde und mir dann die Quellen ja. angeschaut. Das hat gut funktioniert, ja. weil ich bin dann sehr schnell zu zwei verifizierten Quellen gekommen, also zwei vertrauenswürdigen Qualitätsmedien, die es beide gepostet haben und auch dazu im Artikel erklärt haben, wo es her ist, obwohl ich das Video nur gesehen habe eben von ja. einer Privatperson die es gereuploadet hat. Aber das funktioniert auch. Also ich habe dann geschrieben, eben die, die Situation beschrieben. Bombs, Karl äh, in ja. Ukraine oder irgend sowas. Ich habe einfach ein paar Schlagworte zu dem Bild eingegeben und dann halt versucht, mir ein Artikel zu suchen und habe dann dieses Video eben wiedergefunden bei seriösen Medien. Hast du automatisch
0: richtig gemacht. Das ist ein, 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 eine Randnotiz jetzt, dass in meinen Workshops, die ich, wo ich den Leuten das beibringe, wie es funktioniert, habe ich auch ein Foto, das habe ich selbst mal aufgenommen in Berlin. Das kannst du nicht finden über die Bildersuche. Das ist schlichtweg kaum möglich oder nicht möglich. Aber die Übung besteht darin, dass ich mit den richtigen Schlagbegriffen das, was ich auf dem Bild sehe, beschreibe, sodass mir eine Suchmaschine ein anderes Bild dieser Situation zeigt, nämlich von einer genau anderen Seite, aber trotzdem dieses Motiv zu sehen ist. Also auch das funktioniert, aber ich muss die Suchmaschine wirklich sauber, so wie du sagst, mit den richtigen Schlagworten füttern und dann kann eine
1: Suchmaschine mir das auch zeigen. Das ist auch auf jeden Fall ein guter Weg, um Dinge zu verifizieren und äh, was glaube ich auch wichtig ist, oder ich äh, hoffe, du schimmst mir dazu, aber es soll kein Aufruf sein, an euch nicht zu teilen, wenn euch etwas wichtig ist und wenn euch das auch einfach am Herzen liegt, Dinge weiterzuleiten, aber der Aufruf ist auf jeden Fall Schaut und prüft genau, was ihr teilt, damit wir dann nicht einfach in einer ohnehin schon sehr dramatischen Situation noch irgendwelche künstlichen Probleme oder Fehlstellungen oder Missverhältnisse vergrößern, die es nicht nötig hat.
0: Genau, und da brauche ich, da, da brauch ich nicht zu sagen, das stimmt vollkommen. Also Informationskonsum etwas entschleunigen, dramatische Inhalte mit Vorsicht genießen. Sie können stimmen, wir leben in dramatischen Zeiten im Moment, aber ich muss auch prüfen, ob es wirklich so stimmt. Und wenn ich eine Manipulation erkenne, eine Veränderung erkenne, dann muss ich mir klar sein, wenn ich die selbst weiterteile, stehe ich auch mit meinem Namen dahinter irgendwo und da wird es dann problematisch.
1: Ich hoffe also, diese Folge natürlich mit einem sehr ernsten Thema hat euch trotzdem einiges gebracht. Ihr habt hoffentlich einiges mitnehmen können daraus. Ich glaube, dass die Einordnung wieder mal, wie wir das immer machen, eigentlich das um und auf ist. Auch in solchen Zeiten ist es wichtig, den gewissen Abstand trotzdem noch zu wahren. Vor allem von all den Bildern, die man in dem Fall sieht, vielleicht noch wichtiger als es Bisher war, man hätte eigentlich geglaubt, dass es schon mit Corona-Pandemie das Größte ist, wo man aufpassen muss und dann kommt das noch dazu, dass wir es halt jetzt noch wichtiger haben, mit welchen Informationen wir woher wie gefüttert werden und wie wir damit umgehen und ich hoffe auch, dass euch die Tipps, die wir gegeben haben, etwas weiterhelfen bei der Beobachtung der Lage in den nächsten Tagen und Wochen. Wir machen natürlich nächste Ausgabe dann wahrscheinlich wieder das Thema, das wir letztes Mal angekündigt haben, weil es aber auch sehr gut passt. Ja. Also eigentlich ist ja. es ja trotzdem aktuell. Wir wollten heute nur einfach eine spezielle Folge genau auf diesen aktuellen Konflikt machen und eingehen auf Dinge, die uns und euch auch wahrscheinlich allen in den letzten Wochen begegnet sind und sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe von Mimi das glauben, wo das Big Topic eben sein wird. Journalismus, wie wichtig ist er und wie funktioniert seriöser Journalismus? Wichtiger denn je, als wir uns das eigentlich gedacht hätten vor zwei Wochen, als wir uns die Idee dazu genommen haben. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.